0: En cada pique hay un latido.
1: Y en cada cancha estamos con vos.
0: Baja la app de UQ Web Radio para Android y IOS.
1: Buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla, como todos los martes, Matías Barmat, más conocido como Hubstats, acá con todos los números, todo el análisis y todos los datos y todas las estadísticas de nuestro amado deporte de La Naranja. Y como siempre, acá, bueno, eh, obviamente saludar a nuestro operador Leo Margo acá a Fede Toral, Jason con Luli Romero, que es pinuto para las vías, eh, y bueno... ¿Qué tenemos por acá? Como siempre, el primer módulo. Eh, cuatro partidos que hubo de, de Liga A, eh, tanto los dos del domingo como los dos del pasado sábado. Primero hablar del partido de Bahía, que le ganó con lo justo a Boca 97-95. Uh, interesante partido de Cayo de Souza, 19 puntos en tan solo 23 minutos saliendo de la banca. Después, ¿qué más tenemos? Weatherington, 19 puntos y 5 de 8 en triple saliendo de la banca. Qué interesante segunda unidad Bahía. Eh, una de las cosas que se, se ha destacado en lo que llevamos de liga es que lidera por lejos en cantidad de puntos uh, provenien eh, provenientes del banquillo. Eh, eso tal vez sea una estrategia tipo Popovich, en donde eh, la mayoría de sus aportes eh, provienen del segundo cuarto en adelante. Pero bueno, ¿hasta qué punto son suplentes hasta qué punto no? No lo creo. En fin, entonces, como decía, Cadio de Sousa, 19 puntos en 23 saliendo de la banca. Weatherington, 19.5 de 8 en triple saliendo de la banca. Eh, John Lynch, 16 puntos, uh, 5 asistencias y 2 de 5 en triple. Um, Drew Martin, 13 puntos, 5 rebotes uh, 1 de 4 en triples con 2 robos. Federico Elías um, 10 puntos y 2 de 4 en. En triple 10 puntos y 2 de 4 en triples en 10 minutos de la Banca. Um, y discret, bueno, buenos partidos de Fausto Ruejo, 8 puntos y 4 rebotes en 17 minutos. Lugarini, 6 puntos y 5 rebotes en. 21 minutos, y Jamal Levy 3 puntos y rebotes en 28 minutos tal vez como única nota baja eh, después, bueno en el caso de Boca como destacado, bueno también tenemos también tenemos 6 jugadores con 10 puntos o más, eh, tenemos Adrián Bocha, 14 puntos, 3 asistencias y 1 de 12 en triples pero con 3 pérdidas Federico Derre, 15 puntos 7 rebotes, 4 asistencias Leiva, buen partido 13 puntos, 9 rebotes, 3 de 5 en tiros libres, cuando es Leiva es bueno destacar cuando le va bien en la línea, y un tapón. Eh, Constat, 13 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Eh, Lucas Gargallo, 14 puntos en 16 minutos saliendo de la banca. Otro que salió de la banca fue Eric Flor, 15 puntos con 3 de 6 de triple en 21 minutos, pero con 3 pérdidas. Y Matías Sande 6 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias con 2 pérdidas saliendo de la banca. Y hablando de pérdidas, eh, Boca tuvo 15, Bahía tuvo tan solo 5. Está bien, está bien, me dirán, está bien, Boca fue más sólido de la pintura en el sentido de que Boca tuvo 41 rebotes contra 29 de, de, de Bahía, pero Boca tuvo 15 pérdidas contra 5 de Bahía. Va por ahí el tema. Bueno, el partido Boca esta, Boca esta vez lo, lo había planteado eh, desde la pintura. 52 puntos de la pintura contra 34 de Bahía. Pero los puntos por pérdida de Bahía, 20 contra 11 del conjunto Geneise. Y llama la atención el 95 puntos de, de Boca, a pesar de que tan, tuvo tan solo dos recuperaciones de equipo contra 9 de Bahía. En fin, eh, bueno, qué decir del partidazo de 15? El partidazo de Kimza contra Platense, que le ganó 102.77 en Santiago. 35 de 42 en dobles, 83% de efectividad. Ismael Romero, 31 puntos con 15 de 15 de dobles. Se quedó a uno de, del récord de Rufus Jones, de, con 16 dobles sin fallos en, en el año 90, en la Liga Nacional. O sea, 15 de 15 en dobles. Tavario Miller, 20 puntos, 9 de 14 en dobles... Eh, con 9 rebotes y un tapón en 22 minutos saliendo de la banca. Brandon Robinson, 17 puntos y 5 de 5 en doble. Leo Mainoli, 8 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 2 de 2 de triple. Muy buen partido de Leo Mainoli. Eh, pensar que um, estamos hablando de una ala pivot que es más tendiente a tirar que a rebotear. Eh, pero Mainoli a sus 35 años... Eh, sigue vigente y, y si ya con 600 triples solamente contando la Liga Nacional sin contar los 316 en ACB eh, es muy buen dato a tener en cuenta. Bueno, Juan Brusino 9 puntos y 8 asistencias y tal vez como único punto flojo, Mauro Colsolito el XR tuvo 2 puntos y 5 asistencias en 23 minutos. En tanto que el conjunto de Platense, lo único, el, para el calamar, lo único que pude rescatar, bueno, Miguel Ruiz, el venezolano tuvo 20 puntos, 6 rebotes y 6 de 6 de tiro libre. Eh, Vázquez, eh, 16 puntos. Eh, Facundo Vázquez tuvo 16 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias con 2 de 3 de triple. Pablo Bruna, 8 puntos y 5 rebotes y 2 de 4 en triple. Uh, dentro de todo, buen partido de marcos Saglietti. 10 puntos y 1 de 2 en triples en 26 minutos y flojito Dingle con 7 puntos y 3 rebotes en 18 minutos, entonces como decía a pesar del goleo de Kimsa eh, fue bastante flojito en triples para los dos. 6 de 20 30% contra 5 de 18 27% de Platense flojito de más allá y, bueno, qué decir, en dobles, Platense 24-48, 50%, 15 35-42, 83%. Tal vez, no sé, Javier Domínguez tendrá que corroborarlo, pero nunca vi un partido con tanta efectividad desde la pintura en lo que, en lo que llevamos para partido de 40 minutos en Liga Nacional. Y, bueno, um, tiro libres, 15 14-18, Platense 14-19, 67 63 ¿Qué decir de las estadísticas colectivas? Kimza. Tuvo 66 puntos desde la pintura. Contra 42 de Platense. Es decir, que dentro de todo el partido estuvo eh, más orientado a lo que es ataque en estático. Y a lo que es eh, juego interno. Pero eh, en cuanto a rebotes 15 Kimsa 36, Platense 27. Es esperable para, para, un, para un juego que no se desarrolló demasiado en el perímetro. Eh, Kimsa tuvo 35 puntos de la banca, Platense 17. Y eh, en cuanto a um, asistencias, Kimsa 31, aunque estuvo bastante bastante repartido. Ninguno pasó de las, de las 4 asistencias. de las 3, perdón, sí, ninguno pasó de las cuatro asistencias. 31 asistencias de equipo contra 16 de Platense. Después ya tocando los... El partido del sábado... Um, tenemos que um, Atenas, que le ganó en Córdoba eh, Atenas de Córdoba le ganó eh, a San Martín, en corrientes 89-71, visitante con parcial de 29-16 para el griego en el último cuarto um, para, para el conjunto ganador Franco Barale máximo de su carrera 25 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias 2 de 4 en triples Jorge eh, Spencer, otro máquina de doble doble 21 más 14 Lucas Arn, 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 3 robos. Dentro de todo, muy buen partido. Moore, 12 puntos, 2 de 4 en triples. Y Sur Schmitten, 10 puntos y 4 asistencias. Eh, en tanto que para el conjunto de corrientes... Eh, destacado, bueno, eh, Basabe, 15 puntos, 6 rebotes y 13 de triple... John Fuller, 13 puntos, 5 perdidas, pero ojo acá, John Fuller, 5 pérdidas y 1 de 4 en triple. Iván Masualdo, 12 más 8 con 3 asistencias y ojo acá, San Sotera. Miren esto, 11 puntos y 100% de todo lo que tiró. Eh, 1 de 1 en triple, 2 de 2 en dobles, 4 de 4 en tiros libres, en tan solo 11 minutos viniendo de la banca. Eh, bueno, en cuanto a, lo que, en cuanto a triples eh, San Martín 6 de 17 contra 11 de 26 de Atenas, 42 contra el 35%, en dobles 22 de 37 59% Atenas contra 18-35 San Martín, 59-51 y en cuanto a tiros libres 17 de 24, 70% contra 12-18 de 66 eh, Bien eh, En cuanto a lo que son estadísticas colectivas eh, en puntos producto de pérdida, Atenas 27, San Martín 19. En puntos de pintura, eh, Atenas 42, San Martín 32. En punto de segunda chance, Atenas 17, San Martín 12. Pero ojo, en puntos de contra, Atenas 17, San Martín 4. Eh, San Martín tuvo la friolera de 22 pérdidas. Eh, esto eh, en el sentido es eh, un punto un punto a tener en cuenta, uno de los principales factores eh, fueron las pérdidas y obviamente los puntos de contra y de segunda chance y Ferro que, que perdió en el E-Chart eh, 95-77 eh, victoria de Olímpico de la Banda para el conjunto ganador muy buen partido en Nicolás de los Santos 24 puntos, rebotes, dos asistencias y tres robos con 2 de 3 de triple eh, Trevor Gaskins 22 puntos, 4 de 10 de triple Dimitri Fliz, el ruso naturalista español, eh, 12 puntos, 4 rebotes, 2 de 3 de triple. Karel Guzmán, 14 puntos, 3 de 4 en triple y 4 rebotes. Eh, Gallegos, eh, 5 puntos y 5 asistencias, eh, 5 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias saliendo de la banca. Y Glenn, 8 puntos en 12 minutos saliendo de la banca. En tanto que para el conjunto verdolaga, Kevin Hernández, dentro de todo 21 puntos, 6 rebotes. Mazarelli, 12 puntos pero 0 de 4 en triple. Marín, el pájaro tuvo 21 puntos, 4 rebotes y 2 de 5 en, um, en triple. Orresta, dentro de todo, muy buen partido, 9 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, 9 más 4 más 6. Eric Thomas, 8.5 rebotes y el juvenil Betiga, 3.6 rebotes. Eh, bien, de, dentro de todo, eh, bastante, bastante interesante. Eh, ya tenemos, ya, bueno, se nos acaba el primer cuarto. No se vayan unas riquísimas golosinas y una espera musical, ya volvemos comas más naranja en números...
0: Golosinería Don Yaco, Golosinas todo el año, el mayor surtido en Golosinas al mejor precio, y con una excelente atención, Golosinería Don Yaco, en sus dos direcciones, en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5.334, y en Villa Pueyrdón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Yaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Yaco.
1: con el segundo cuarto del programa Obviamente nos pueden seguir en las redes sociales uh, Arroba Hubstats, uh, mi cuenta personal Arroba uh, Naranja Números, que es uh, la cuenta del programa www.workhubstats.com Y uh, obviamente la hermosa grilla de programas que tenemos de este gran proyecto Que es uno contra uno webcom Y el repositorio alternativo de programas en ebox. Hoy tenemos eh, conexión con Málaga, con España. Nuestro gran amigo Daniel Merida Barquero, de, de acá eh, el especialista en eh, básquet latino. Eh, por cierto, eh, mientras esperamos... Sí, mientras esperamos... Bien. Eh, ¿Qué sorpresa que tenemos, Dani? Estás ahí, ¿no?
2: Eh, aquí estoy, Matías. Buenas tardes por acá. Buenos días, ¿no? Por allá, más o menos.
1: Bien, buenas buenos días de Buenos Aires, buenas tardes, noche de Mala. Eh, tenemos aquí a nuestro gran experto en baloncesto latinoamericano, Dani Media. ¿Cómo andás? Para mí es un gran honor, un gran placer eh, volver a tenerte, aunque más no sea, en conexión virtual. Eh, estoy estoy contento por cómo es que se desarrolló por ejemplo esta edición de, de Liga Mexicana eh, en la final eh, ahora Soles contra Fuerza Regia que en el primer partido que ganó 81 78 Soles, que con 21 puntos de Daniel Amigo 18 de Flowers, 23 de Martínez eh, ¿Qué cuentas eh, eh, y bueno, el acá el 93-71 del segundo partido eh, también con, bueno 25 puntos de General Kindele eh, contra 21 puntos de Parker, ¿qué, qué contás? ¿Qué, ¿qué te parece eh, eh, cómo se presenta esta edición de la Liga Mexicana?
2: Pues yo por suerte, como dice vendiendo un poco tirando barriendo para casa, en la cuarta final al hilo, con donde se enfrentan dos entrenadores españoles, Paco Olmo por el lado de Fuerza Regia
1: y, 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 por, el de y
2: por el caso de Soles sí, sí. Y, y la verdad es que si bien Soles por su lado del cuadro, por, por la conferencia oeste, fue el líder y la teoría dice que el que tiene más posibilidad de llegar a la final, me sorprendió por parte de, de Fuerza Regia que, que no, no quedó tan alto y ni tuvo una, una fase regular tan regular, propiamente dicho, y en cambio se ha cargado a los dos mejores de, de su conferencia. Se cargó a Mineros de Zacatecas y a Dorado, que fue la sorpresa de la temporada, pero la verdad es que en el caso este de, el equipo de, de Monterrey tiene una base de jugadores que ya llevan varios tiempos si no jugando juntos, jugando con Paco Olmo y se conocen, y, de, y tanto una base de jugadores mexicanos como de, de importados que suelen suelen ser siempre más o menos los mismos, los Javier Mojica, David Huerta, Yerela Kindele que tú mencionabas, entonces sí. eso se nota, y yo, por el lado de Sole siempre, siempre tiene muy buenos refuerzos eh, como el John Fowler que tú comentabas un Liu Martínez el mexicano que, que va creciendo año a año. Daniel Amigo que se está probando o sea, y en una liga más. la
1: Daniel Amigo más... juega como nacional?
2: Sí. Eh, eso ese, es extraño. Yo no, no sabía esa condición y al final, pues, tiene la suerte de que puede jugar allí como nacional. Y es un, un. Porque no hay tantos pibos de su altura en, en México y para para eso, no ha sido buen un buen punto, aunque ha salido la, la mayoría de los partidos ha salido desde la segunda unidad, ha desde, la, desde la banca.
1: Sí, es que una de las cosas que casualmente dijo Nicolás Casalánguila, que el técnico de aguacateros, eh, cuando a su regreso acá, cuando después de haber perdido en semifinales eh, contra Soles, eh, en ese, eh, él contaba que si bien los extranjeros que contrataron fueron de relativamente buen nivel, eh, sobre todo con el poder económico que está teniendo hoy en día la Liga Mexicana, los nacionales mexicanos no están teniendo un buen nivel dentro de todo. Y aparte, el estilo de la Liga es como un poquito más NBA. No es tanto como, no, 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 no hay tanta preparación de, de entrenamientos, no hay tanta preparación, o sea, se dirige más de lo que se entrena. Es otra, como otra planificación. Aparte, son 36 partidos en, un, en tres meses, es como la Liga Puertorriqueña en ese sentido que está por empezar.
2: Sí, el, el problema, entre comillas, el inconveniente en este caso que tiene México es que es un país muy grande, los desplazamientos son muy grandes y eso eh, a un ritmo normal de competición te, te impide mucho te impide mucho el, una preparación normal. Aparte de lo que es el, el seguimiento y el desarrollo de jugadores, no es tan fácil, en si eres entrenador en una provincia, en una región, no es tan fácil desplazarte en territorios tan grandes eso mismo me comentaban algunos entrenadores allí y, y se nota pero creo que el, esta, esta regularidad este crecimiento de la liga con más equipos aunque a corto plazo no haya tantos jugadores mexicanos destacando pero sí al final le va a venir bien si se consigue mantener este nivel de la liga y este alto número de equipos de, de equipo y de, al final es de, de trabajadores de jugadores que están eh, jugando, evolucionando y creciendo al mismo ritmo que la liga.
3: Dani Fede Toral te saluda, ¿cómo estás?
2: Saludos, Fede. ¿Todo bien? Sí, todo bien aquí.
3: Muy bien. Una, una semana más
2: entrando con vosotros, que es un placer siempre. Un ratito de charla de baloncesto.
3: Dani, siempre eh, me surge una, una de las grandes dudas que tengo con respecto a, al básquetbol de México, particularmente eh, ya que están hablando de México. Es si estás de acuerdo o no con respecto a la contratación de jugadores para ya las instancias de playoff. Me hizo mucho ruido lo de Aquindelé, digo, Fuerza Regia no es el mismo equipo con Aquindelé y sin Aquindelé, ¿no?
2: Sí, pero hay que, hay que tener en cuenta que el, el, digamos que es un fijo en los últimos años y tenía compromiso en otro no recuerdo está jugando en otro, en otro lugar y no ha podido jugar hasta, hasta esta última instancia y de hecho cuando no ha estado a Kindle con Fuerza Regia, eh, ha sufrido mucho en la posición de Pido, porque eh, no, no ha encontrado nunca un reemplazo a la altura, y aunque Sique, que fue el que ha estado jugando gran parte de la temporada, ha estado a buen nivel, no ha encontrado el, en los últimos tiempos, cuando no ha estado a Kindle con Fuerza Regia, no ha encontrado un jugador que, que digamos, que haga olvidar que el, que el nigeriano no está en el equipo
3: lo que pasa que Dani me hizo ruido con respecto a que jugó contra Fuerza Regia para Real Estelí y después terminó jugando en Fuerza Regia más allá de que jugó en la liga local por eso me parece que la contratación sí. en una instancia ya de playoff no me parece justo para los equipos que tienen el desarrollo durante el año con un plantel y que después se puedan reforzar para esa instancia ¿no?
2: sí parecería lógico si solo ocurriera en playoff pero como ocurre durante toda la temporada si veis los rosters de muchos de los equipos hay equipos que han podido tener cerca de 30 jugadores a lo largo de la temporada solo contando la fase regular. El cambio de importado es, es, prácticamente continuo en muchos equipos, aunque muchos otros consiguen más o menos mantenerse con un número limitado de cambios, pero hay otros que el número de cambios de, de jugadores es, un, es constante semana a semana. Incluso, además, una, un aspecto diferencial que tienen allí es que el, el jugador méxico-estadounidense Muchas veces no sabes si un jugador realmente está jugando como nacional o como estadounidense o tiene ese o sea, de doble pasaporte, porque esos cambios realmente eh, a, nivel de, a nivel de difusión no se no, no se establecen de ninguna manera. Muchas veces encuentras jugadores que echas de menos jugador en la planilla del partido y te enteras de que a lo mejor está lesionado, lo han cambiado en ese momento, en el momento en que ves la planilla del partido y ves que no está jugando.
1: Bien, eh, ¿Qué opinas de bueno en la liga chilena, Valdivia? Bueno, Nacho Alesio ya es quinto, maxi, quinto máximo goleador de lo que de la liga regular con 603 puntos en dos partidos, 18 puntos part por partido no es no es mal no es mal la cifra, pero eh, ¿qué opinas con respecto a cómo se vienen ahora planteados los playoffs de la liga chilena?
2: Pues que, creo que, que, ha sido un año un poco, un poco extraño porque, salvo el caso de la Animas que, que, ha sido líder sólido en el sur, y el resto de equipos están bastante igualados, incluso hasta la última jornada para ver quién, per, quién iba a, a playo y quién iba a los, a las series por la permanencia. Otros equipos que han dominado en el, en la zona centro han sido Puente Alto y Universidad de Concepción que no han sido, que no han sido los que han estado arriba en otras temporadas, y en cambio, un equipo clásico como Leones de Quilpué va a jugar los pleitos por la permanencia. Sí, Leones acaba de poco...
1: tiene que jugar permanencia, sí, es verdad. Eh, con... sí, es, es un que...
2: torneo está, está siendo muy cambiante y yo creo que equipos que a lo mejor hacen una fuerte inversión para una temporada, a lo mejor no tienen que hacer el mismo nivel de inversión para otra y es muy cambiante quién está en la parte alta de una temporada a otra.
1: Bien, entiendo. Con respecto al BCN de Puerto Rico, ¿qué novedades es para contarnos?
2: Me quedó picando Javier pues, Mojica, que ya tiene 750
1: a... triples solo en el BCN.
2: Pues empieza a final de mes, el día 28, con eh, el partido entre Santeros, Santeros de Aguada el vigente campeón, contra los Piratas ¿Qué día, de ¿qué día empieza? De de de, el 28, el día ah, el 28 perfecto. de febrero empieza. Y quizá lo más destacado este año es el regreso de mes de Guaynabo, que serán 10 equipos repartiendo en dos zonas, que es un, algo novedoso para el torneo. Y en cuanto a, a los jugadores, a los jugadores, a los planteles, hay equipos que van confirmando algunos de sus refuerzos extranjeros, pero la tónica es una, eh, una continuidad de muchos de los planteles. Capitanes de recibo, piratas de quebradilla no hay cambio importante entre los jugadores más, más, más estelares de, del torneo.
1: Ramón Clemente va a jugar para piratas.
2: Exacto. Sí,
1: sí, sí. El, eh...
2: el gran Moncho.
1: Sí, entonces 28 de febrero empieza Santiago de Agua contra...
2: Contra Pirata de Kerr. Ah, perfecto, que justo, casualmente.
1: Bien, y por último, que, mejor dicho, me, me, me ibas a comentar algo de la Liga Panameña.
2: Exacto, el, eh, por comentar algunos jugadores que siguen por allí y un, eh, un torneo que realmente este torneo el correspondiente a 2019 que empezó a final de año y ahora mismo está, son seis equipos y está la final que empieza este miércoles Correcamino de Colón contra Caballo de Cocle es la misma final que tanto en 2016 como en 2017 Correcamino ha estado en las cuatro finales que se han jugado hasta ahora, ganando los tres primeros títulos y siendo su campeón el año pasado y es un torneo que desde la suspensión de la Federación Panameña hace unos años ya ha conseguido organizarse todos los años y entre los jugadores destacados que vamos a tener en la final viejos conocidos de la Liga Nacional como Scott Roger, Jaime Lloreda sí. o Tyler Gaskin, el hermano de, de Trevor de Trevor Gaskin, eh, los tres por la parte de correcamino, mientras que por caballos de Coclet, Josimara Garza, CJ Rodríguez y, y dirigidos por el, el Boricua y nuevo seleccionador de Panamá, eh, David Rosario. Ah, bueno, David Rosario. Y como un, último dato, ¿Sí? como un último dato que sé que te gustan mucho los números, Matías, el partido que hizo hace un par de semanas, el, el convoar boricua Will Martínez. 54 puntos, 8 rebotes y 10 de 10 en triples. Bueno,
1: pero convengamos que la Liga parameña es dentro de todo chiquita. 6 equipos a tres ruedas, 15 partidos, semifinal y final mejor de 3. Pero hablando de suspensión, eh, te enteraste que suspend... eh, suspendieron la de MEVA la Federación Mexicana... Eh, y, y a pesar de y a pesar de eso eh, los jugadores eh, de la selección mexicana eh, les permiti les permitieron jugar las eliminatorias para la américa 2021 eh, que se van a empezar ahora a fines de febrero en la semana que viene y también eh, la que la, los jugadores para 3x3, eh, las eliminatorias de America de 3x3, tanto masculino como femenino, eh, que se van, a disput, se van a disputar en mayo de 2021 en Guadalajara, Jalisco, y, eh, y tanto el plan del masculino como el femenino les permitieron eh, participar. Algo comentaron eh, en el diario Proceso en México, que la presidenta de MEBA, eh, Xochitl, no me acuerdo qué, sí, eh, Lagarda, la garda, Exacto, soy la el, Garra, sí. bueno que hubo, sin, sí una, <risa> una irregularidad con respecto a cuatro asociaciones estatales, eh, las cuales eh, bueno el, el resultó que aprobaron unos los estatutos sin registrarlos debidamente dentro de la asociación y luego esas cuatro asociaciones estaduales y Que cometieron esa irregularidad denunciaron ante la FIBA y a todo esto la FIBA re reaccionó y sancionó a la Federación Mexicana. Eso, por lo menos, es lo que se dice. ¿Tenés alguna información al respecto?
2: Sí, eh, recientemente está intentando contactar y recabar alguna información, pero ahora mismo hay un poco de. no hay ningún comunicado, digamos, oficial. Y se está a la espera porque si no, creo que era mañana por la tarde Se presentaba un nuevo seleccionador sí. Y se está esperando si en ese momento ya se iba a aprovechar Para dar explicaciones sobre lo sucedido O dar la, la postura del oficial del baloncesto mexicano Hasta ese momento, de momento esa, esa rueda de prensa se mantiene No se sabe si se cancelará o no se cancelará de momento, 24 horas después de conocerse la suspensión, no ha habido ninguna reacción por parte de los estamentos oficiales del baloncesto tricolor.
3: Dani, la última de mi parte: ¿qué sabes del básquetbol de Venezuela?
2: Pues, bueno, la, yo creo que. <ríe> ¿Qué sabes? Buena pregunta. Fue la pregunta más pues, difícil eh, de tu carrera.
3: Yo...
2: <ríe> <ríe> pues, el, yo creo que es el mismo problema de todos los años. Ahora se está intentando reformular la antigua LPB en una Superliga y se va a ampliar el, el número de equipos con respecto a los que había. Van a entrar de momento 7-8 de los 10 que había en la LPB y se van a añadir algunas ciudades nuevas con equipos que están en otros torneos que se han organizado de forma paralela a la LPB. Pero no hay mucha comunicación, mucho ruido. Mucho movimiento en redes sociales Pero información oficial-oficial Todavía no hay nada Se suponía que empezaba, estaba previsto Que empezara el 28 de febrero Al igual que el torneo en Puerto Rico Pero a 20 días vista Todavía apenas hay equipos trabajando No sé, hay mucha información Ni calendario ni el número de equipos Así que la misma incógnita Que, que trae el baloncesto venezolano Durante la última temporada, tristemente
1: Sí, es algo muy obvio. Eh, bueno, esperemos que haya, la, la situación se resuelva ya. Dani, te agradecemos eh, tu participación, como siempre. Eh, bueno, dile a Jordi Pernamón que eh, la semana que viene voy a hacer mi podcast de estadística de Gran Foul. Y nada, pues, te mando un abrazo enorme desde aquí de Buenos Aires, Argentina, y obviamente, Fede Toral eh, y Leo Margo y todo lo demás, te, que acá, vos sabés que del otro lado del Atlántico, esta también es tu casa. Siga... No, no se olviden de seguir a Dani Mérida acá, a, can, a canchalatiña.com, la casa del baloncesto latinoamericano. Dani, te agradecemos tu participación.
2: Perfecto, igualmente, un placer estar con vosotros y nada, un, un abrazo a la distancia.
1: Un abrazo enorme a ti. Bien, eh, ya el cuadro del programa, no se vayan unas riquísimas golosinas y una espera musical. Ya unos con más laranja en números...
4: The way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of cribs and a bathroom I can play baseball in and a king-sized tub big enough for ten plus me. Tell me what you I need. I a, a credit card that's got no limit. Change my name 'cause we are latest fashion. Get a front door key to the playboy mansion. Gonna date us and a phone that loves to blow my money for me. I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just a one. You ready? Yeah. We just want it.
1: Bien, y como, como siempre, eh, acá disfrutando de, de la buena música, acá Rockstar. Eh, y bueno, nada, que como siempre inauguramos nuestro tercer módulo con eh, la información eh, de la NBA. Pero antes, antes vamos a unas perlitas, de, unas perlitas acá a nivel local. Eh, unas perlitas a nivel local, sí, con 8 puntos en la victoria de Hispano contra Instituto. Nico Paleta pasó los 1.000 en Liga Nacional um, Con 17 puntos en la visita de Instituto Hispano Nico Romano es el jugador número 49 En llegar a la barra de los 7.000 en Liga eh, Ya tiene eh, 7.015 en 601 partidos um, Los 25 puntos de Franco Varale En la victoria de Atenas contra San Martín eh, Máximo de su carrera en Liga en 121 partidos Superó los eh, 24 puntos convertidos estudiantes en la temporada pasada en la victoria contra Platense, Juan Brusino jugó su partido 100 con un camiseta de Kimsa en Liga A. Eh, en la visita de Platense a Kimsa, Ale 10 eh, se convirtió en el jugador número 13 en pasar a la barrera de los 800 en Liga A y desplazó a Gustavo Ismael Fernández, de, de, set, que quedó 14 con 799. Um, bien, entonces, Ismael Romero. Eh, eh, estuvo 15 de 15 eh, en dobles, eh, que, 15 contra Platense, pero se quedó a uno del récord que tuvo Rufus Jones, 16-16 en la temporada 90. Um, eh, fue en el partido que, ganó, eh, que, perdón, el partido que, que Independiente Neuquén le ganó a Gepu, 126-102, a 102, con 35 puntos de, de Rufus Jones. Eh, en ese equipo jugaban también Marcelo Ricciotti, eh, Esteban de la Fuente y Gaby Arras y bueno, um, sin embargo, bueno Ismael Romero eh, superó la segunda mejor marca de doble sin fallo que hasta el domingo compartían Fede Aguerre, Esteban Pérez, Byron Wilson, Joe Van, Sam Ivy, John Devero y Gordon Malone con 13 de 13 en tiro de 2. Bien, con respecto a la jornada de NBA, lo que fue la, la jornada de ayer. Um, uh, como, bueno eh, Utah que le ganó 123-119 a Dallas Denver que le ganó 127-120 a San Antonio Charlotte que le ganó en un partido de bajísimo goleo 87-76 a Detroit el partido entre equipos de la parte baja de la tabla eh, Miami Heat que le ganó 113-101 a Golden State Brooklyn sobre la hora 106-105 a Indiana eh, Los Lakers 125-100 a Phoenix Uh, milwaukee 123 sacramento 111 orlando que le ganó 135 a 126 a atlanta uh, atlanta también tanking y uh, toronto que le ganó 137 a 126 a uh, minnesota bueno como destacados en la, en la jornada de ayer uh, oji anunobi eh, Toronto contra Minnesota, 25 puntos, eh, 12 rebotes, 3 asistencias con 10 de 13 en tiro de campo. Tim Hardaway Jr. en el partido Dallas-Utah, 33 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 5 de 10 de triples. Um, Dom, eh, Domantha Sagonis eh, en el partido Indiana-Brooklyn, 23 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. Ya estamos hablando de triple-doble, sí señor. Um, eh, Pascal Siakam el camerunés en el partido Toronto-Minnesota 34.6 rebotes, 5 asistencias y 6 de 8 en triples um, Nikola Bucevic eh, Orlando contra Atlanta 24 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias 2 de Milwaukee contra Sacramento Eric Bledsoe, 28.8 rebotes 8 asistencias y Chris Middleton 28-11-8 um, después eh, Paul Millsap en el partido de Denver-San Antonio 22.7 rebotes 3 asistencias con 2 robos Jimmy Butler, Miami contra Golden State 21 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 4 robos, y la Marcus Aldrich uh, San Antonio contra Denver, 33 puntos 6 rebotes y 5 asistencias um, por cierto la racha de mayor cantidad de victorias, con 105 o más puntos anotados en cada partido, escuchen este dato um, Toronto es la quinta racha con 15 partidos o más. Los Lakers ganaron 17 partidos al hilo con 105 puntos o más. Desde el 9 de noviembre del 71 al 10 de diciembre del 71. Boston eh, ganó 16 partidos desde el 28 de noviembre del 59 al 28 de diciembre del 59. Milwaukee Bucks ganó eh, con, a, con Karina Abdul-Jabbar todavía en los Bucks. Eh, desde el 24 de octubre del 70 al 25 de noviembre del 70, 16 partidos al hilo con 105 puntos o más. Golden State, en la temporada del 73-9, del 12 de diciembre de 2015, al, del 12 de noviembre de 2015 al 11 de diciembre de 2015. Y Toronto Raptors, uh, que ya tiene ni más ni menos que 15 partidos al hilo con 105 puntos o más desde el 15 de enero de este año. Hay que recordar que en la, en la racha de los Lakers, de la 71-72 La racha de los Celtics De 59-60 Y la racha de los Milwaukee Bucks 70-71 Esos tres equipos salieron campeones de liga eh, Con respecto a A Nikola Mirotic Que por cierto Hoy cumple, hoy cumple 29 años El Montenegrino Naturalizado Español Como también cumple 55 años Marcelo Milanesio eh, Bueno con un dato con respecto a Nicolás Mirotich. Eh, con respecto a puntos por partido en lo que llevamos de Euroliga, mínimo 10 partidos jugados. Nico, eh, está cuarto con 18,8 puntos. Eh, primero, Shane Larkin, el recientemente naturalizado turco, para NWF, 21,8 puntos en 22 partidos. Alex Aishved, del Ginki, 21,2 en 21. Mike James del CSKA 21 puntos en 23 Mirotic de Barça eh, 23 partidos 18,8 puntos Y quinto Nando De Coló eh, 17,3 puntos en 19 partidos para Fenerbahce Después eh, con respecto a algunas algunas perlitas eh, con respecto al tema de, de, de NBA Um, la menor cantidad de partidos necesarios para a, a alcanzar 40 dobles-dobles en una sola temporada para los Pacers, precisamente estamos hablando de Domanta Sabonis, 40 dobles-dobles en, en, en 49 partidos de, un, de, de lo que llevamos de temporada, una bestialidad. Uh, después... Eh, Damian Lillard registró 15 partidos en los cuales produjo al menos 40 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en su carrera, dos menos que todos los jugadores en la historia de los Trailblazers combinada. Furkan Korkmaz, el turco, salió de la banca para anotar 34 puntos para los Sixers el domingo. Eh, el último reserva en anotar al menos 34 puntos en un partido para Filadelfia fue Allen Iverson el 1 de marzo de 2002 Iverson no empezó la liga como castigo debido a que eh, llegó tarde a la, a, a la, práctica, de, a la práctica previa eh, quien, cumplió quien cumplió 50 años el domingo Alonso Mourning 838 partidos jugados, 17,1 puntos por partido, 8,5 rebotes por partido, 2,8 tapones por partido, eh, 7 veces all Star, 94 al 97, 2000 a 2002, 2 veces jugador defensivo del año y campeón en el NBA 2006. Eh, quien, cumplió 3 años, eh, perdón, quien cumplió 30 años el sábado fue Clay Thompson. 615 partidos jugados, 11.995 puntos, 19.5 por partido, 3.5 rebotes por partido, eh, 2.3 asistencias por partido, eh, 1.760 triples, eh, 41.9% de más allá, 5 veces All-Star de 2015-2019 a 2019 y salió campeón 3 veces con los Warriors, 2015-2017-2018, está todo el año parado. También quien cumplió 64 años fue Marcus Johnson. 691 partidos jugados cumplió 64 años Marcus Johnson eh, esto fue el domingo 691 partidos jugados 20,1 puntos por partido 7 rebotes por partido 3,6 asistencias por partido eh, 7 veces eh, perdón, 5 veces al estar 1979 al 81 83 y 86 um, después um, con respecto a... Ah, Buddy Hilt. Buddy Hilt es el primer jugador en la historia de la NBA... En llegar a 800 triples en menos de 300 partidos. 296. ¿Cuántos hizo Stephen Curry? 305. 310 Lillard. 314 Clay Thompson. Y 344 Robert Covington. Um... Después, compañero de equipo con 30 puntos, 15 rebotes... Y 45 puntos, 10 asistencias en el mismo partido... L. Jim Baylor y Jerry West, Jerry Lucas y Oscar Robertson, Kevin McHale y Larry Bird y Tim Duncan y Tony Parker y John Collins y Tri Young anoche, eh, perdón el domingo. Um, después, eh, hace ah tres, eh, hace tres años un día como ayer, hace tres años, Draymond Green anotó una estadística muy rara. 4 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias, 10 robos y 5 tapones. Es el primer y único caso en la historia de la NBA en registrar un triple doble sin alcanzar dobles figuras en puntos. Es decir, triple doble con menos de 10 puntos. Cosa muy curiosa, entiéndase que los los, los registros de eh, rebotes totales existen de la temporada 51-52 y bueno eh, y, y puntos y asistencias 46-47. Um, después eh, con respecto a um, con, re ah, con respecto a tiros libres un dato de tiros libres LeBron pasó a Michael Jordan anoche y es actual ahora quinto de todos los tiempos en tiros libres 9.787 lidera la lista Carl Malone 8.531 eh, Moses Malone 8.378 Kobe Bryant 7.694 Oscar Robertson 7.328 LeBron James 7.327 Michael Jordan y eh, por último eh, hace el, el año pasado eh, Russell Westbrook había registrado su décimo triple doble consecutivo rompiendo la barrera de Will Chamberlain con mayor cantidad de triple dobles consecutivos En marzo del 68 Westbrook rompería esa racha en on, Quedaría esa racha en 11 partidos En fin, eh, llegamos al tercer cuarto Unas riquísimas golosinas Pero una breve espera musical Y, no, y ya volvemos con más Laranja En números
0: Golosinería Don Jaco Golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Jacob En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, avenida Olazaba el 5334 y en Villa Pueyrdón Artigas 4721 a metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
1: Volvemos con el último cuarto de del programa. Um, unas... Este fin de semana eh, comienza la, la Copa del Rey. Entonces quería aprovechar primero a dar unas unas breves estadísticas desde que se desde que se disputa digamos la competición en era de la temporada 83-84. La tabla histórica de puntos En lo que es estrictamente partido de Copa del Rey La de Lidera Jordi Guillacamba con 491 Seguido de Juan Carlos Navarro 466 Tercero Epi, 454 Y cuarto Felipe Reyes con 430 En cuanto a rebotes Totales, casualmente Felipe Reyes Es primero en rebotes con 253 Segundo ante Tomich 157 Tercero Joe Arlauca, 130 Cuarto, quien, sí Luis Escola con 123 Um, en cuanto a lo que son eh, el apartado triples, primero Juan Carlos Navarro, eh, 63, segundo Sergio Yul, 50, tercero Alberto Herreros 49, cuarto Rudy Fernández, 48 y quinto Epic Jacy Carroll con 44. En cuanto a lo que son eh, asistencias, primero Pablo Prigioni, 109, segundo Marcelinho Huerta, 105, que seguro. Eh, eh, que seguramente lo va a pasar esta edición. Tercero, Sergio 97. Cuarto, Juan Carlos Navarro, 95. Quinto, Pablo Lazo, 92. Uh, Robos, uh, primero, Felipe Reyes, 46. Segundo, Pablo Prigioni, 45. Tercero, Jordi Villacamba, 44. Cuarto, André Turner, 40. Quinto, José Antonio Motero, 38. Y en cuanto a tapones, primero, Fran Vázquez, 24. Segundo, el Chapu Nocioni, 23. Tercero, Fernando Romay, 22. Cuarto, Juan Antonio Morales, 21. Y quinto, eh, quinto Edith Tavares 20 y sexto Ante Tomic 19. En cuanto a partidos jugados, primero Felipe Reyes 47, segundo eh, Juan, Car eh, Juan Carlos Navarro 44, tercero Sergio Vidal Rafael Jufresa 29 y eh, quinto Andrés Jiménez 28, sexto Sergio Vidal Alberto Herreros y José Antonio Montero 27. En fin, eh, hasta acá un breve repaso de lo que fueron eh, estadísticas históricas de Copa del Rey que ahora... Eh, no se olviden que eh, va a comenzar este, este fin de semana. Eh, después. Quiero comentarles una breve historia con respecto a. Eh, Oscar. Eh, Oscar Villares, el gran amigo este mío vasco. Eh, síganlo en 0308 Oscar. Eh, que quería contarles una, una historia con respecto a Dražen Petrović, Descubriendo el talento del esfuerzo. En 1979. El Šibenik, club creado en el año 73, contrató a los servicios de Zoran Slavnić, uno de los mejores jugadores yugoslavos de la historia y una referencia de la selección Plavi en los 70. Slavnić estaba en la curva descendente de su carrera, había salido del Juventud donde había jugado dos años 77 y 78 y fue convencido para hacer la función de jugador entrenador. El club para poder sobrevivir compitiendo en la segunda división yugoslava solía construir sus planteles contratando jugadores veteranos en los últimos días de su carrera mientras daba la oportunidad a jóvenes talentos en la mayoría de las ocasiones de áreas cercanas a Sadar. La mezcla era lo suficientemente buena para competir en la segunda división pero no lo suficientemente buena para competir al más alto nivel en la máxima categoría. Los veteranos ya no tenían las mismas condiciones que en su mejor momento y los jugadores jóvenes estaban todavía por desarrollar o no tenían el talento suficiente para jugar en una categoría superior pero el Sibenik había ascendido en la temporada anterior y con la incorporación de Slavnic buscaban poder asentarse en la primera división yugoslava lo primero que hizo Slavnic nada más aterrizar en la disciplina de, del equipo fue a, a, a analizar la materia prima de la cual disponía durante ese proceso alguien del club le comentó que tenía que echar un vistazo al hermano menor de Aleksandar Petrovich que tenía 14 años nada más eh, Slavnić ya se había enfrentado a Asa y lo considera un buen base por lo que se despertó su curiosidad quiero verlo, contestó la primera ocasión que Slavnić tuvo de ver en directo al hermano del técnico de la selección brasileña de nombre Drayen, fue en un torneo juvenil um, Drayen todavía no había cumplido 15 años y se enfrentaba a jugadores de 17-18 años Slavnić quedó satisfecho con lo que presenció Quedó impresionado no tanto por su talento sino por su instinto y por su gen competitivo. En aquella época él no era un gran talento, Tenía un, era un 20% de lo que llegó a convertirse. Todo lo que logró con el tiempo fue a base de duro trabajo. Slavnić decidió después de verle jugar que él se incorporaría al primer equipo. En los equipos de la antigua Liga Yugoslava era bastante común que jugadores talentosos en edad juvenil o junior se integraran al primer equipo, pero no era habitual que un jugador todavía adolescente llegara al equipo senior. Sravnitsch tenía planeado que en aquella época sería de fogueo para desarrollar el joven escolta. Dispondría de pocos minutos, pero el entrenarse con jugadores más formados y con más experiencia le ayudaría en su evolución. Fue un golpe de suerte que este par de genios pudieran cruzar sus caminos. Yo estoy en el lugar de cual el momento adecuado. Su mentalidad competitiva está en un nivel diferente que el resto de jugadores. En uno de los partidos de principio de temporada, un grupo de periodistas rodeó a Slavnic para preguntarle por su fichaje por ese equipo humilde, el Sibenka, y cómo tenía, planeado, y cómo tenía, pensado, y cómo tenía pensado afrontar aquella dura temporada. Moka, como lo decían, aprovechó el magnífico escenario para hacer promoción de su joven jugador. En Sibenik hay un niño que será mejor que Dragan Kikanovic, eh, se llama Trashen Petrovic, recuerden ese nombre. La pareja formada por Kikanovich y Slavnic había dado grandes alegrías a la afición yugoslava. Habían sido protagonistas de una de las mejores generaciones de jugadores de todos los tiempos. Slavnic había comparado a un muchacho de 15 años con dos leyendas vivientes. Entre los periodistas presentes se hallaba uno de los reputados reporteros yugoslavos, eh, Vladimir Stankovich. No, no había oído hablar nunca de Drachen. ni siquiera ha jugado esta noche, pensó para sí. Que haciendo caso a las palabras de Zoran Slavnitsch aparecía el nombre de Drachen Petrovic. La confianza de Slavnić en el joven jugador venía dada por toda la sesión de entrenamiento en la que tomaban parte ambos jugadores, aprendiz y maestro. La ética de trabajo y la facilidad para aprender de Petrovic impresionó a Slavnić, así como su capacidad para adaptarse al juego más físico. Las dos primeras temporadas de en al lado de Slavnić no tuvo demasiados minutos, pero sin duda el progresivo adoctrinamiento del veterano base yugoslavo en las incontables horas en las que se enfrentaron sus entrenamientos dejaron su huella en Mozart. En fin, eh, llegamos al final del programa, entonces nos encontramos eh, para la próxima. Eh, si quieren hablamos de Dragon, si quieren hablamos de eh, Marcelo Milaneso, si quieren hablamos de todos los grandes jugadores que se vienen. Por cierto, la semana que viene va a cumplir año Michael Jordan, también si quieren vamos a hablar de eso. En fin, eh, que nos vamos. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales Arroba Hubstats Mi cuenta personal Arroba Naranja Números La cuenta del programa www.worldhubstats.com eh, La grilla de programas En uno contra uno webcom Y eh, El repositorio alternativo en iBox. E Nos vamos eh, Y volvemos con más La Naranja en Números Hasta la semana que viene ¡Chao!